0: Börsenradio Network, der Kommentar. Grüß Gott, Wolfgang Matejka, Matejka
1: und Partner Asset Management aus Wien. Wie so oft im Jahr 2022 starten wir unser Gespräch mit dem Krieg, den Russland in der Ukraine führt, beziehungsweise den Folgen daraus. Mhm. In dieser Woche wurde das Ölembargo beschlossen, jetzt wurde ja lange darüber gesprochen, jetzt ist Europa soweit, das klingt nach einem großen Schritt, aber die Wahrheit ist ja auch, dass das erst in vielen Monaten greifen wird, solange fließen weiter die Milliarden nach Moskau ja. und ja. es ist auch nicht umfassend, einige stellen sich quer, vor allen Dingen Ungarn. Deutlich mhm. reagiert hat der Ölpreis trotzdem in dieser Woche und gerade die Energiepreise sind ja der Haupttreiber der Inflation. Inflation oder ein wichtiger Treiber der Inflation. Die mhm. OPEC in dieser Woche auch getagt. Die überlegen offenbar, ob sie sich vielleicht gegen Russland stellen, um Europa dann eben weiterhin mit Öl beliefern zu können. Mhm. Viel mhm. los beim Öl. Herr Matejka, Öl für mich das Thema der Woche. Wie ist die Lage aus Ihrer Sicht?
0: Naja, es ist insofern interessant, weil wir im Ölbereich ja in Wirklichkeit den Verbündeten der letzten Jahre bis gestern Abend eigentlich nicht gespürt haben, nämlich die OPEC, die war ja in der Vergangenheit immer dann, wenn es Probleme bekommen haben mit Russland, diejenigen, die gesagt haben, okay, dann fördern wir eben mehr und mehr und mehr und bringen damit den Preis für Öl unter Druck, wir halten das länger aus als ihr Russen und waren schon einmal knapp daran, wirklich Russland in extreme wirtschaftliche Schwierigkeiten diesbezüglich zu bringen. Und sind dann aus dem einen oder anderen Grund dann wieder zur Ansicht gekommen, dass ein höherer Ölpreis für alle besser ist. Jetzt haben wir das politische Kalkül drinnen und Saudi-Arabien hat bis dato eigentlich es vermieden. Genau diese Variable, nämlich eine höhere Förderquote als Basis eines deutlich sinkenden Ölpreises, um jetzt den Cash-Strom Richtung Moskau zu mildern, ausgelassen. Das beginnt jetzt. Ob das jetzt Interventionen der Amerikaner sind in Richtung Saudi-Arabien oder vielleicht eine eigene Erkenntnis, es treibt in Wirklichkeit in dieselbe Richtung, wie die EU in Wirklichkeit auch versucht zu treiben, nämlich den Cashflow Richtung Russland zumindest einzuschränken. In Verbindung mit den eigenen Nöten ist Öl aber für Europa ein ersetzbarer Energierohstoff. Bei Gas ist es ein bisschen komplexer und komplizierter.
1: Ja, aber da sind wir dennoch beim Thema Energie, Rohstoffe. Mhm. Gerade Firmen, die auch im Ölbereich unterwegs sind, gehörten dieses mhm. Jahr zu ihren Favoriten. Das haben Sie mir mal verraten. Right. Hat sich daran was geändert durch die aktuellen Ereignisse? An sich
0: nein. Ich glaube nicht, dass sich hier dieses Rad jetzt nur, weil ein kurzfristiges Momentum entstanden ist, jetzt plötzlich dass das ganze Trendmomentum gibt. Es bedeutet nämlich, dass Europa die Eigenversorgung auf andere Beine stellen muss, die Partnerschaften auf andere Beine stellen muss. Das ist heißt, der Ausfall des russischen Lieferanten zumindest denk- und möglich sein muss und genau daher sind Investitionen in den Sektor, auch partnerschaftliche Verbindungen in dem Sektor, denken wir an die Diskussion mit Katar, wie lang die Lieferverträge nicht sein sollen und wollen eigentlich die Tagesordnung und das brichst du jetzt nicht über den, übers Knie von einer auf die andere Woche. Eines kommt noch dazu, Sie haben vorher Ungarn angesprochen, Ungarn spielt da schon gewaltig mit der Rasierklinge, denn es zeigt eigentlich die bisherige Unfähigkeit der EU auf, mit einem widerspenstigen Partner wie Ungarn oder vormals Polen eindeutig umzugehen und sich auf der Nase tanzen zu lassen. Ich glaube, das wäre der EU eher angesagt, jetzt einmal bestimmte Teilnehmerprozesse die es ja nach wie vor gibt, wie zum Beispiel Ruhestellung einer EU-Mitgliedschaft, das ist noch kein Killer, aber zumindest das ist eine ziemlich gelbe Karte, die im Fenster steht, einmal auch in diese Richtung zu adressieren, weil sonst haben wir morgen das Nächste, wo Orbán sagt, ja, aber ich hätte ganz gern, dass ihr alle rückwärts geht und dabei auf einem Bein hüpft, sonst mache ich es nicht. Also die Lächerlichkeit, mit der sich die EU hier offenbar preisgibt, die muss man auch adressieren.
1: Sprechen wir über Investitionen. Ich hatte jetzt vorhin mhm. gesagt, Öl wäre Ihr Favorit. Das stimmt so nicht ganz, beziehungsweise die Liste mhm. muss noch erweitert werden. Sie hatten gesagt, mhm. Stahl, Schifffahrt, Rohstoffe und Bau. Das waren ja. die Branchen, ja. die Sie hervorgehoben haben. Und Sie mhm. hatten gesagt, das aktive Management ist seit Monaten gefordert und das ist auch okay. gut so. Das ja. war im April. Welche Favoriten ja. sind es heute? Sind die gleich geblieben?
0: An sich ja. Beim Bau muss man relativieren. Der Bau ist insofern natürlich in der Inflationsspirale mit angekommen, aber es gibt genug Bauunternehmen, die es geschafft haben, ein integriertes Geschäftsmodell aufzubauen. Das heißt, die in sich selbst bereits Teilnehmer des inflationstreibenden Aufwärtsspiralensystems sind. Das heißt, die Eigenzement herstellen, Schottergruppen und Ähnliches haben und daher auch lieferfähig und baufähig sind. Alle anderen müssen sich Kunden suchen, denen das relativ egal ist, dass die Preise steigen. Eine Verschiebung aus dem privaten in Richtung dem öffentlichen Bereich ist hier bei den Auftraggebern zumindest sicht- und erkennbar. Das schützt die Branche nach wie vor. Das Thema Bau wird immer mit dem Thema Ukraine verbunden und um zu sagen, ja, aber da wird irrsinnig viel aufgebaut werden. Jetzt warten wir mal, wie lange dieser Krieg noch dauern muss und soll, dann wird das Thema erst richtig neu adressiert. Der Rest auch das Thema Stahl greift indirekt in die vorige Frage von Ihnen nach dem Öl ein, nämlich hier ist vor allem das Gas das Thema schlechthin und beim Thema Gas muss man sich die geophysikalischen Eigenschaften einer Gasförderung einmal ansehen und das beginnt ein wenig defensiv einen zu schützen, nämlich Gas kannst du, am Anfang relativ einfach produzieren, da brauchst du nichts machen, weil der Druck unten so groß ist. Je länger du aber das Gas entnimmst, umso mehr Druck musst du selbst unten aufbauen und das ist nahezu bei allen Gasförderstätten inzwischen der Fall. Das bedeutet, dass wenn Europa beispielsweise Russland kein Gas mehr abnehmen würde und oder Russland Europa den an abdreht, dann braucht Russland entweder einen Parallelabnehmer, den es derzeit schwer hat, weil die Gasleitungen Richtung China beispielsweise den Durchmesser nicht haben, um das gleiche Volumen zu transportieren und oder alternative Vergasungen auf LNG und oder nicht möglich sind und wenn man dann noch den Ungarn-Effekt mit einbringt und sagt, Serbien und Ungarn würden auf die Seite treten und als Gasempfänger dienen, dann kommt man sehr schnell darauf, dass die keine Speichermöglichkeiten haben. Also das ist auch bald vorbei. Die zweite Variante Richtung Russland ist, das Gas einfach abzufackeln, was meines Erachtens noch nicht aus Umwelt, sondern aus rein ökonomischer Betrachtungsweise in einem Selbstmord darstellt. Also so gesehen bleibt auch Stahl und oder die ganzen Gaskonsumenten in Europa hinter vorgehaltener Hand ein wenig geschützter als noch vor einem Monat betrachtet.
1: Ja, aber was die alle genauso betrifft, ist die Inflation, die Sie gerade schon an gesprochen haben. 8,1 Prozent in Europa, neuer Rekord. Ja. Sieht ganz so aus, als würde jetzt auch noch eine Lohnpreisspirale in Gang kommen. Zumindest hört ja. man von überall nach höheren Lohnforderungen. Mhm. Also auf mhm. die Firmen kommen definitiv neben hoher Energie ja. und Materialkosten jetzt auch noch Lohnforderungen. Nicht alles kann immer so weitergegeben werden. Mhm. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach in Zukunft steigenden Gewinnen und Dividenden. So muss man es ja okay. auch ja, mal ja. sehen. Oder gibt es da Firmen, die davon ausgenommen sind?
0: nee das klingt schon brutal. Ist teilweise Selbstschutz, muss man sagen, weil ein Großteil der Wirtschaftsunternehmen oder Teilnehmer im Wirtschaftskreislauf sind ja passive Profiteure der Inflation. Dienstleister, an Banken, Immobilienunternehmen, die haben in Wirklichkeit nichts von inflatorischen Grundtrends bei Energiepreisen etc. zu befürchten. Also die haben sowieso separate Kostenprozesse bei Immobilien beispielsweise, dann hast du in der Betriebskostenabrechnung den höheren Strompreis oder höheren Gaspreis drinnen, der noch zusätzlich kommt. Dass, dass du an den Inflationsbasket deine Revenues bindest, der in Wirklichkeit einseitig balanciert, durch die Gegend torkelt, ist für viele ein Vorteil. Das heißt, für etliche Industriebereiche ist eine Lohnpreiserhöhung vielleicht dann ein späterer Ausgleich eines Vorteils, den sie jetzt schon konsumieren können. Nichtsdestotrotz bleibt das ein gefährliches Paradigma, weil es logischerweise dann zu einer Stabilisierung der Inflationstrends führt. Du kriegst ja deswegen nicht weniger Lohn, nur weil die Inflation dann wieder sinkt. Bedeutet nämlich dann, dass die Unternehmen sich mittel- bis längerfristig mit diesem erhöhten inneren Kosten Plafond echt auseinandersetzen müssen. Also es ist hoffentlich so weit, dass man aus der Regierungs- und staatsnahen Sicht her einen Ausgleich schafft durch Steuersenkungen etc., der jetzt nicht unbedingt bei den Unternehmen ankommt, sondern nur im Börsel der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.
1: Ja, oder man man könnte dann auch den Versuch starten zu sagen, dann schaue ich mir halt die Firmen an, die keine Materialkosten haben und so weiter. Dann landet man relativ <lacht> ja, ja. schnell bei IT und Software. Die trifft es aber ja. dann besonders mit den Löhnen, weil ganz Fachkräftemangel genau. nach wie ganz vor genau. da im IT-Bereich steigen mhm. die Löhne der mhm. Fachkräfte ganz besonders. Und noch mehr. Wir haben ja gesehen, ja. die Stars der letzten Jahre, die trifft es jetzt brutal. Tech wurde mhm. regelrecht abverkauft, steigende right. Zinsen als Argument. Uh, Snap hat ein mögliches Problem bei ganz vielen Internetgeschäftsmodellen mhm. aufgezeigt bezüglich mhm. Werbung und so weiter. Mhm. Wie, kann man durchaus mal die Frage stellen, Cash-Cow-Zeit vorbei oder wie schätzen Sie die Lage bei Tech gerade ein?
0: Ja, die Techs, die werden sich wahrscheinlich auf ihre einzelnen Geschäftsmodelle wieder stärker besinnen müssen. Das Pauschalurteil Technology ist, glaube ich, passé man wird sich das einzelne Geschäftsmodell in Verbindung mit den möglichen Zinsveränderungen, in Verbindung mit, I don't know, Refinanzierungsveränderungen etc. ansehen müssen, denn in der Technology werden Companies like Apple und Co. als Technology betrachtet, ist es in Wirklichkeit nicht. Das ist ein Luxusunternehmen und wenn der Zins in Amerika steigt, dann freuen sich die, dass sie endlich ihre 100 Milliarden Cash, die sie herumliegen, haben ein bisschen mehr Returns bekommen. Andererseits wieder die Lohnpreisspirale dort. Also das ist ein Thema, das jetzt jedes Technology Unternehmen anders betrifft. Und daher wird auch die Wahrnehmung in dem Sektor sich ein wenig differenzieren müssen.
1: Jetzt haben wir schon wieder unterschiedlichste Themen äh, durchgearbeitet. Ich will ja. mal äh, das Ganze zuspitzen auf. Was wird jetzt wichtig? Was schauen Sie sich gerade ganz genau an?
0: Also das ist die Politik. Also wie weit die Politik in der Lage ist, das, was sie in Wirklichkeit jetzt vor sich herschieben. Mir kommt es vor wie ein Riesenschneepflug, dessen Haufen immer größer wird und jeder regt sich nur auf, dass es schneit. Dass die den endlich einmal wegschieben. Und da gibt es so viele dringlichste Themen. Und da ist jetzt die Energieversorgungsabsicherung ein Thema. Aberdings der Ausbau der alternativen Energien, der Ausbau der Netzwerke, der Ausbau von Technologie und der gleichzeitige Ausbau von Arbeitskräften, die diese Technologie auch ein- und umsetzen können. Das sind Dinge, die in Wirklichkeit normalerweise Jahrzehnteprogramme von politischen, I don't know, Parteien und so betreffen, die müssen jetzt umgesetzt werden und nicht in einem Jahr, sondern jetzt. Und das sehe ich mir wirklich ernsthaft an, welcher Staat wie ernsthaft diese Themen angeht, denn dann ist der Kapitalmarkt oder der betroffene Sektor darunter in Wirklichkeit eine Resultante, die auf das reagieren kann und oder Inputs in Richtung der Politik realistischerweise auch umsetzen kann. Und dann wird das Ganze zu einem wirklich tollen Umfeld, weil dann kann man davon ableiten, dass sich der Kapitalmarkt als mit der Politik verbundenes Instrument zur wirtschaftlichen Absicherung, aber gleichzeitig Wohlstandsabsicherung, gleichzeitig Grundbedürfnisabsicherung entwickeln darf, was er jetzt eigentlich immer nur heimlich machen durfte. Und ich glaube, das ist ein Thema, das man sich unbedingt ansehen muss.
1: Jetzt haben wir viele Themen angesprochen, über die wir in den Interviews immer sprechen. Ein Thema ist in diesem Jahr so ein bisschen rausrotiert, da fragt kaum mehr einer nach. Es existiert mhm. aber noch Corona. Okay, in China okay. haben wir das jetzt lange gesehen. Die Lockdowns okay. in China, die werden wohl gerade aufgelöst. Das bleibt jetzt erstmal mhm. abzuwarten. Mhm. Alles, was wir da jetzt mutmaßen könnten, wäre auch nicht mehr als eine Mutmaßung. Aber apropos Mutmaßung, denken Sie, Corona kommt nochmal zurück. Sehen wir wieder einen Corona-Herbst, prognostiziert ja. ist es ja. Gefühlt ist Corona aber vorbei.
0: Ja, gefühlt ist es vorbei. Das hat vielleicht auch mit der Urlaubsehnsucht von uns allen zu tun, endlich einmal den Fuß ausstrecken zu müssen und sich nicht umdrehen zu müssen, wenn irgendjemand in der Reihe hustet. Aber ich denke mal, den Virologen zu glauben ist, glaube ich, kein schlechter Rat. Und die sagen alle, im Herbst kommt es wieder, vielleicht sogar schon im Juli. You never know, dass der Virus Temperaturresistenzen hat, die man ursprünglich nicht erwartet hatte. Aber doch, es zeigt, bremst uns im Sommer daher auch nicht aus. Das heißt, die Erwartungshaltung ist schon in diesbezüglicher Weise hier. Was kind China betrifft, in dem Zusammenhang muss man zwei Dinge feststellen, glaube ich. Einerseits hat China begriffen, dass sie sich selbst ins Bein schneiden, wenn sie sich alle Großstädte ablocken, weil dort eben auch Produktionsfacilities sind, die in Wirklichkeit ihre Cashflows dann nicht mehr aufrechterhalten können und China hat ein Refinanzierungsproblem. Und das Zweite ist dass die Lieferketten aufgrund der Anstrengungen der vergangenen Monate und teilweise Jahre beginnen, schon langsam sich wieder zu normalisieren, was eigentlich auch für China wieder den Prozess, lass das Jahr nicht mehr sterben, zum Hauptthema stellt und zusätzlich kommt noch eines dazu, die Halbleiterversorgung und da gibt es Zeichen nicht aus Taiwan und Co., sondern aus Europa, wo bereits der ein oder andere OEM beginnt zu sagen, ja cool, bei mir geht es eigentlich schon langsam wieder ins normale Bild zurück, wir brauchen jetzt nicht mehr die Chips aus den Rückspiegeln ausbauen, damit wir es irgendwo anders einbauen, sondern wir schaffen das und beginnen unsere Produktionsprozesse normalisiert an den Kunden führen zu können. Das deutet schon darauf hin, dass man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und wenn im Herbst dann vielleicht doch Corona kommt, noch einmal kommt, Omikron kommt, dann hoffe ich auf der einen Seite, dass es eine ähnliche Omikron-Facility sein wird, irgendein Klon von Omikron, der nicht gar so aggressiv wie die Delta-Variante ist, und ich weiß ziemlich sicher, dass wir auf einem gehobenen Impfstatus aufsetzen können, der meines Erachtens nach vielleicht sogar 70 bis 80 Prozent relativ rasch erfasst. Ich glaube, dann haben wir Omikron oder Corona oder whatever, wie der Virus dann auch wirklich heißen wird, endlich in die Richtung Grippe, Erkältung, saisonale Erkrankung oder etwas, was uns halt begleitet, aber wir damit eben gelernt haben, auseinanderzukommen, abseits des, des normalen Bedrohlichen verschiebt.
1: Okay, klingt jetzt aber auch nicht mehr nach Lockdowns, künstlich ich erzeugter ja. Rezession und <lacht> so weiter. Können wir uns auch gar nicht leisten. Ich meine, wie genau. wollen wir das bezahlen? Die Gelder nee. sind ausgegeben. Jetzt ist Ukraine das Ding, wo die Gelder hinfließen. Ja. Irgendwo ja. muss auf der anderen Seite ja auch die die Geldpipeline mal wieder gefüllt werden. Und die mhm. Notenbanken mhm. haben ja schon signalisiert, dass sie diesmal nicht diejenigen sein wollen, die die Pipeline wieder auffüllen. Ja genau und die schaffen es ja in Wirklichkeit gar nicht, weil die sind ja
0: jetzt am Ende der Glaubwürdigkeit angelangt, weil Inflation zu bremsen gelingt da nicht wenn der Energiepreis steigt und wenn Eisenerzpreise steigen, das ist definitiv nicht möglich. Dazu haben diese ganzen Sparbemühungen oder den quasi den finanziellen Gesundheitscharakter der letzten Jahre hochzuhalten, dazu geführt, dass die Firmen alle nicht verschuldet sind, sodass jetzt eigentlich diese Konjunkturmaßnahme Geld Politik eigentlich ein bisschen an Zähnen verloren hat und am Ende kommt es dann dazu, dass die Notenbanken, was das betrifft, natürlich auch als permanenter Refinanzierer von allem in Wirklichkeit auch die Währungsstabilität unter das Risiko setzen und das wird auch kein Notenbanker in Wirklichkeit machen wollen. Also diesbezüglich glaube ich, dass das ein bereits einer Selbstlösung zuführender Prozess ist, der jetzt die Notenbanken ein wenig aus ihrer bisherigen Rolle entlässt.
1: Wow, ich sehe schon. Beim nächsten Mal wissen wir zumindest, was die EZB <lacht> dazu sagt. Aber ja. ich vermute mal, genau da können wir beim nächsten Mal ansetzen. Herr Mateka, soweit vielen Dank für den Überblick. Ich freue mich. Dankeschön, Herr Lieben.
0: Basen Radio Network AG, Ihre Informationen rund um die Börse.